1: el coordinador de opinión del periódico El Espectador además es el creador de La Pulla y acaba, como les decía, de publicar este libro que se llama La Depresión no Existe. Juan Carlos, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue.
2: Muy, muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme.
1: Yo le estaba diciendo que este libro es eh, perfecto en este momento de pandemia por cuenta de que creo yo, esto sí es una tesis que estoy lanzando sin ningún tipo de dato, que la depresión ha aumentado en, en estos tiempos eh, de cuarentena y en estos tiempos de coronavirus. ¿Esa es la razón por la cual decidieron además lanzar el libro en este preciso momento, Juan Carlos?
2: Eh, bueno, entonces dos cosas. Primero, la tesis que mencionas es cierta, eh, te lo puedo confirmar, de las conversaciones que he tenido con psicólogos, con psiquiatras, también de personas eh, pues que sufren de depresión y lo que me están contando es que las consultas han aumentado, eh, las situaciones límite se han aumentado y también mucha gente en medio del encierro y en medio de la cuarentena ha tenido que confrontar por primera vez su salud mental, ¿no? que es un tema que suele pasar desapercibido, pero por culpa de la incertidumbre y por culpa de todo lo que está ocurriendo pues eh, tienen que eh, prestarle atención a eso, eso es lo primero. El libro de por sí estaba programado para julio, este es un libro que llevamos haciéndolo eh, más o menos unos ocho meses, eh, entonces pues claramente hace ocho meses no podíamos predecir esta pandemia, pero terminó siendo eh, una coincidencia eh, un poco maluca, eh, pues que saliera justo cuando mucha gente eh, lo está necesitando.
1: Juan Carlos, cuando ustedes publican el libro que es eh, guía para hablar de la depresión y que no decirle a la gente que está deprimida por qué surgió la idea, es decir, por qué dijeron este libro hay que hacerlo y la idea surge prepandemia como ya nos explica, pero en ese momento ¿por qué dijeron tenemos que mostrarle a la gente una guía de cómo se le debe hablar a las personas que sufren de depresión.
2: Sí, la verdad es que no sabemos hablar de salud mental no, no tenemos palabras Para ponerle nombre A los dolores que muchos sentimos Digamos, yo soy una persona que sufre de depresión Entonces este libro también surge De un interés muy personal Pero como periodista Hablando con personas que sufren enfermedades mentales Hablando también con gente que quiere A esas personas Me di cuenta que una tragedia común Es que hay una falla comunicativa Y es no sabemos cómo comunicarnos Los que estamos enfermos no tenemos las palabras para explicar eh, las dificultades que sentimos, mostrar un brazo roto es muy sencillo, explicar lo que está pasando por mi mente, a veces ni siquiera yo puedo entenderlo, pero también para las personas que nos quieren, para nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestros familiares, nuestros amigos, es difícil hablar con nosotros y lo que pasa es que se cometen muchos errores de buena fe, porque la gente no es mala, la gente lo que quiere es ayudarle a uno.
3: Juan Carlos, eh, hay un comunicado que eh, sacó esta semana la Asociación Colombiana de Psiquiatría relacionada con la salud eh, de los eh, trabajadores, de las personas que trabajan en el gremio de la salud. Sí, Camila, ahí es muy interesante ese comunicado porque habla de los de los expuestos que están los eh, trabajadores de la salud, que, por ejemplo, en China eh, se habla que entre el 50 y el 71 por ciento de los trabajadores de la salud están afectados mentalmente y uno y uno se pregunta, pues, si uno puede hablar eh, de asuntos como los que recomienda la Asociación Colombiana de Psiquiatría, que es eh, ir a prácticas como el mindfulness, la respiración, la relajación. Uno se pregunta, Camila, siempre cuando está en contacto con personas que están tan expuestas... Eh, si es si es bueno eh, sugerirles eh, ese tipo eh, de prácticas Juan Carlos prácticas como el mindfulness o, o la respiración
1: o, o la relajación o es, es mejor que creo no meterse que en ese campo a, de la a Juan Carlos Ana Cristina ya, ya lo vamos a, a recuperar porque se nos se nos cayó la llamada creo que lo creo, creo creo que lo recuperamos Juan Carlos nos escucha
2: sí volví qué pena no no sé en qué, <ríe> sí. qué
3: Juan Carlos, Juan Carlos, no, eh, le estaba preguntando por eh, las, la posibilidad de sugerirle a la persona que está en depresión prácticas como el mindfulness, eh, la respiración o la relajación. que es lo que recomendó esta semana la Asociación Colombiana de Psiquiatría eh, para las personas que están eh, muy expuestas? No solo, eh, es decir, no solo personas, digamos, con preexistencias de salud mental, sino eh, las personas, digamos, del, del campo de la salud que están tan expuestas a la depresión.
2: Sí, esa es una muy buena pregunta. De hecho, hay un capítulo entero dedicado a esas recomendaciones porque de, eh, recomiendan meditar, recomiendan hacer ejercicio, recomiendan eh, bueno, salir, tener amigos y la respuesta es compleja. La respuesta es sí, esas cosas sirven. Hay personas a las que les sirven pero también hay que entender que suelen no ser suficientes y además lo que le sirve a una persona puede no servirle a otra. Entonces te doy mi caso. Mira, yo hago ejercicio, yo como bien, yo hago meditación pero sin la terapia y sin los medicamentos eh, estaría en una situación bastante deplorable porque ya la ha visto. Entonces un poco a lo que apunta también ese capítulo y lo que yo diría, sí, haz, haz lo que te funcione y mientras te funcione está más que bien, pero yo sí creo que todos deberíamos eh, tener terapia, tengamos enfermedades mentales o no, porque es una herramienta muy útil, es una herramienta más científicamente comprobada para poder enfrentar todo este tipo de situaciones. ¿Existe un, ¿Existe un ranking, Juan Carlos, un, un top de, de las cosas que más deprimen a los colombianos y de cómo tratarlas? El, el me corchó ahí no tengo, no tengo el ranking de qué es lo que deprime a los colombianos entre otras porque la depresión es una enfermedad de causas complejas y de hecho eso es algo que también discutimos en el libro y es hay, hay personas que tienen causas puntuales para deprimirse, por ejemplo un duelo, por ejemplo que hace sin trabajo, bueno la incertidumbre de la cuarentena seguramente está generando estragos en la mente de muchas personas pero también hay muchas personas que sufren depresiones sin causas Aparentes. Entonces, por eso es tan complicado también concentrarnos mucho en las causas eh, cuando la conversación tiene que tener pues muchos más matices.
4: Juan Carlos, justamente le quería preguntar sobre esto porque usted estaba hablando al principio de que hay una falla comunicativa, la persona que está deprimida no se sabe expresar, pero también la persona que lo acompaña a su familiar no sabe cómo hablarle y a las personas sí. que nacen con depresión y que no tienen aparentemente ninguna razón, pues las personas que lo acompañan le dicen a uno, ay pero usted que tiene todo en la vida porque va a estar triste, ya no esté triste más, ay sonríale a la vida y ahí es donde sí. se genera de pronto un cortocircuito en donde yo, no me entienden no entienden yo porque siento esta tristeza profunda nadie me entiende, cómo hacer para que los familiares y las personas que quieren y acompañan a una persona depresiva pues entiendan cómo hablarle a esta persona y puedan realmente ayudarla
2: ese, ese es mi objetivo eso es lo que yo quiero, vean, yo este libro lo escribí también por experiencias personales, mi abuela que acaba de cumplir 80 años, que es una persona que me ama en el mundo solo hasta esta semana dijo vea, yo no sabía que Juan Carlos sufría tanto ¿Sí? con mi mamá también ha sido un proceso largo de aprender cómo hablarnos y un poco lo que buscamos con este libro es ahorrar conversaciones si ¿sí? Sí. Sí, las personas pueden leer esto, sobre todo las personas que quieren, a las personas con depresión leen esto y ven, ah bueno, ya sé que no digo esto porque es un error, ya sé que no digo esto porque también genera daño eh, estamos eh, ganando mucho espacio, a mí me han empezado a llegar correos electrónicos a propósito del libro de muchas personas con depresión que me dicen, me da miedo contarle a mis familiares porque me van a decir que esto es un capricho porque me van a decir que esto es una falla en mi actitud y miren lo, lo triste que es eso porque seguramente los familiares no lo hacen de malos o sea, de verdad ellos creen que diciéndole que cambie la actitud va a mejorar y quieren ayudar, pero lo que están haciendo es que estas personas se censuren, sufran en silencio y afecten aún más su salud mental, entonces la única solución para contestar tu pregunta es teniendo estas conversaciones y sobre todo desarmando los prejuicios, como intentando entender que hay menos que funcionan distintas a las nuestras y que requieren entonces consideraciones particulares.
1: Pero ahora yo le hago la pregunta a Juan Carlos desde la posición de los familiares, porque una cosa es la posición del que está deprimido y que dice sí. mi familia no me entiende, pero el familiar que vive con alguien que tiene depresión también la pasa muy mal también ta, también no sabe cómo tratar y ahí como esa persona que vive con, una, con, con un ser humano que está deprimido, ¿qué debe hacer para que no sea tan duro para él? No para el que está deprimido, sino para el otro, porque el otro también se afecta por el que tiene depresión.
2: Esa es una gran pregunta y, y yo empiezo con una admisión y es... Esto es una situación muy difícil, ¿sí? esta es una situación muy desgastante, es una situación además que lo frustra a uno, yo no solo soy una persona que sufre depresión, yo he amado y amo personas que sufren depresión, yo he estado con parejas que sufren depresión y he visto en primera mano lo que es ver la impotencia de no poder ayudarle a esta persona, eso pues genera mucho desgaste qué recomendaciones doy yo ahí primero, abrir la puerta para tener mejores conversaciones, eso es clave porque si hay mejores conversaciones uno lo que le baja un poco es la tensión entre la persona deprimida y la persona que lo quiere, porque entonces no están peleando porque no me entiende, sino simplemente están compartiendo el dolor, como que sean compañeros en el viaje de enfrentar esta enfermedad pero también mi recomendación a las personas es pues, que tengan en cuenta su salud mental, que consideren ir terapia, que se cuiden a sí mismos que vean que si se están sintiendo sobrecargados, pues tomen un poquito de distancia, no para dejar solo a la persona, sino para respirar y que no descuiden pues que esto es tan difícil.
3: Aló. Juan Carlos, si en esa conversación de la cual está hablando usted aparece la palabra suicidio,
2: ¿uno que hace? Sí. Bueno, eso es una otra, otra, otra gran pregunta. La palabra suicidio espanta, ¿no? Y además lo que hace es que las personas se pongan a la defensiva y se pongan nerviosas. La primera recomendación es no hacer ese escándalo, que es natural, pero lo que termina haciendo es que asusta a la persona que está confesando lo que está sintiendo, ¿sí? Lo que uno tiene que hacer es... Preguntar eh, qué es lo que está ocurriendo, por qué se está pensando así, intentar entender desde dónde surge la persona y a partir de ahí eh, ofrecer eh, ayuda. ¿sí? Entonces, eh, quieres que te acompañe a buscar una terapia, eh, quieres que eh, hablemos cómo podemos mejorar ciertas cosas, pero algo fundamental, y esto es importantísimo: no ofrezcan solución porque el primer instinto es decirle a la persona cómo arreglar su vida y una persona que está teniendo, por ejemplo, ideación suicida no está buscando que le digan cómo arreglar su vida, sino que lo que está buscando es comprensión y de pronto ayuda y como un, un, un impulso para acercarse a una terapia. Entonces lo mejor que puede hacer la persona que escucha eso es escuchar, intentar comprender y pues intentar eh, llevar a la persona a una ayuda profesional.
4: Juan Carlos, yo quería volver a la pregunta que le hizo eh, Camila porque al final las personas que viven con alguien depresivo Muchas de ellas se vuelven codependientes, empiezan a sentir que ellos lo van a salvar a la persona y se empiezan a hundir con esa persona enferma, digamos, a unos puntos donde ya no se sabe quién va a salvar a quién. Entonces, ¿qué es lo que tienen de, de verdad que tener en cuenta una persona que vive con alguien con depresión y por qué es importante que esas personas busquen ayuda profesional también para sí mismos? Porque la codependencia al final también termina afectando a muchas personas.
2: La codependencia me parece además que es un pacto eh, bastante tóxico que va a terminar arruinando esa relación tarde o temprano. Tú tienes toda la razón. Es algo que las personas que nos escuchan tienen que saber y es uno nunca puede salvar a nadie. ¿sí? Ese complejo del salvador que yo lo entiendo, porque es muy natural, porque lo he sentido, lo que termina es cargándonos, lo que termina es cargando a la otra persona y creando esas relaciones dañinas. Entonces, lo primero es aceptar que uno no puede hacer eso. Lo segundo es entender que hay profesionales dedicados a enfrentar ese tipo de problemas, que lo único que puede funcionar es una terapia bien acompañada, en los casos que sea necesario también con medicación. Esa es la mejor ayuda que alguien puede hacer. Yo la recomendación que le doy a las personas son dos. Uno, Escuchar, ¿sí? Uno lo que quiere es que lo escuchen, que estén ahí, que no lo juzguen, ¿sí? Y dos, Siempre, siempre dar la opción de acompañar a las personas a ir a terapia, a, a buscar ese tipo de ayuda. Y ojo, esto también es importante porque muchas veces lo que va a pasar es que la persona deprimida no va a querer esa ayuda. Ahí lo difícil, pero lo que toca hacer es aceptar que las personas no pueden obligarlo. Si es como bueno, listo, entonces yo sigo acá, te escucho cuando quieras, pero no entrar en ese modo de ser el salvador.
1: Juan Carlos, hay uno. los oyentes obviamente nos están preguntando muchas cosas que quieren que usted eh, les responda pero le traslado una pregunta de Natalie que le manda por WhatsApp en el 301-764-4108 y Natalie dice, Juan Carlos, por favor, eh, ¿cuándo debemos prender las alarmas para saber si uno está deprimido? ¿Cuál es ese signo o síntoma de que uno está entrando en una fase de depresión? Porque tal vez la gente no lo sabe
2: Sí, de acuerdo. Entonces ahí ahí es una respuesta eh, compleja porque también la, la depresión es polifacética, no. Entonces eh, yo por ejemplo soy un depresivo funcional que lo que quiere decir es que pues puedo trabajar, puedo salir de la cama, puedo hacer presencia social, pero pues eh, esto no significa que no esté deprimido. También hay personas que tienen depresiones eh, severas que no, tienen ansiedades que no pueden manejar. Para contestar esa pregunta eso requiere eh, mucha introspección y requiere ubicar, bueno, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo mucho desgano, estoy sintiendo eh, una ansiedad por fuera de lo normal, estoy sintiendo una tristeza que me aplasta. ¿Cómo estoy viendo el mundo? Pregúntense eso. ¿Cómo estoy viendo el mundo? ¿Cómo estoy viendo el futuro? ¿Cómo estoy viendo la realidad? Todo lo veo con desesperanza, todo lo veo eh, bastante oscuro. Si es ahí, ahí hay señales de que pues de pronto deberías estar eh, teniendo cuidado. Ahora, mi recomendación también es no esperen a los síntomas, o sea, vayan a terapia. Las personas sanas también necesitamos terapia, ¿sí? Las personas sanas también necesitan hablar con alguien. En últimas, un terapeuta es una oportunidad para obtener perspectiva, para, para conversarse con uno mismo y ver cómo está llevando la vida. Y de pronto, pues la prevención puede evitar eh, que haya síntomas mucho más severos de depresión o de cualquier otro tipo de enfermedad mental. Ahí solo una cosa que no me queda muy claro, Juan Carlos, eh, usted dice que existe depresión por causa, pues no específica, sí. por causa desconocida, pero no, yo, yo no entiendo cómo uno puede deprimirse sin saber por qué. Eh, eh, esa, esa, me, me encanta esa pregunta porque ese es uno de los grandes prejuicios que hay, ¿no? Y es bueno esta persona porque está sintiendo esto eh, si, no, si no hay razones, que ese, ese es mi caso, ¿no? Entonces, eh, esto no esto no es mi intención de echarme flores, sino es para mostrar a la audiencia, yo tengo un muy buen trabajo, yo tengo muy buenas relaciones, yo tengo una familia que me quiere, digamos, yo cumplo con los requisitos que societariamente se supone que es una persona que no debería estar mal, y aún así, muchos días me levanto sintiéndome terrible, me levanto aplastado, paso a veces horas echado en el piso eh, con una ansiedad que no logro entender, ¿sí? Entonces cuando hablamos de que la causa no es clara, re nos referimos a ese tipo de casos como el mío. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Ahí sí yo diría, sí. pues es mejor que un médico experto les conteste. Lo que yo he hablado con los médicos y lo que me han explicado, es, pues sí, es que la depresión a veces se produce por desbalances químicos, por cuestiones hereditarias, sí. ahí el gran problema es que la ciencia todavía no ha podido de describir con precisión qué es lo que ocurre en esos casos, pero ocurren y precisamente porque ocurren es que tenemos que empezar a desvirtuar esos prejuicios Juan Carlos ¿la depresión se hereda? o sea ¿una persona eh, puede ser eh, depresiva por porque lo heredó? Hay, hay, digamos, sobre eso hay discusión científica y lo que yo he visto es que hay indicios para creer que sí es hereditario y por ejemplo en mi familia por el lado de mi papá pareciera que esa es la razón, pero pues de nuevo ahí sí, eh, no me atrevo a hablar por, por los científicos. Mm.
1: Juan Carlos este libro que ya está en, en las librerías, uno lo puede pedir ya por internet, ¿no? que es básicamente no solo para el que está deprimido sino para el que vive con un familiar que tiene depresión
2: Sí, este libro ya está en librerías, está digital y es un libro que se lee rápido. Si sí, La gente se lo lee en una hora y media y en dos horas. Y en verdad es muy sencillo y es muy claro. Lo que yo quería era ahorrar conversaciones, era explicar a la gente, vea, usted tiene que entender esto, esto, esto y esto y esto. Y por eso decir que no estés triste, por eso decir que hay, cosa, hay gente peor que tú no funciona. Idealmente lo que eso genera es entendimiento, porque en últimas... Lo que hablábamos al principio del cortocircuito y la tragedia de la comunicación es que no sabemos, no sabemos que tenemos, no sabemos cómo hablarlo. Lo que hace este libro es dar unas primeras respuestas y eso es eh, una claridad que sé que le va a ayudar a muchas personas.
1: Juan Carlos, pero mire, por ejemplo, Marcela López nos dice a través de WhatsApp que ella tiene un familiar con depresión y que ella cree que son supremamente manipuladores y yo creo que esto que piensa Marcela, que está cercana a alguien que tiene depresión, tal vez lo piensa mucha gente que está cercana a, una, a un familiar que tiene esta condición.
2: A, a mí me gusta mucho la sinceridad Marcela, eh, porque lo que tú dices es cierto y es muchas personas creen eso, ¿sí? Y es que yo sí creo que en el desarrollo de las relaciones en torno a enfermedades mentales, especialmente con la depresión, se generan muchas dinámicas de lo que hablábamos ahorita, tóxicas, ¿no? De lo que ella seguramente se está refiriendo con manipulación. Ahora, la advertencia que yo le haría a ellas y a todos los demás es tengan cuidado, porque de pronto eso que leen como manipulación es simplemente algo que que no están entendiendo, porque no, vuelvo a la pregunta que me hacían ahorita, pues la gente que cree, la gente que cree que si tú no tienes razones para estar deprimido, no deberías estar deprimido lo que dicen cuando me ven a mí es que los estoy manipulando <risa> y es, ojalá claro. no los estuviera manipulando Si sí, o sea, ya quisiera yo que esto fuera un acto y no en verdad pasar días sufriendo Entonces, pero y Juan eh, Carlos dime.
1: por ejemplo, mire, acá hay otro oyente que dice Carlos Alberto, y esto porque es el imaginario que hay en, en la ciudadanía frente a la depresión claro. Nos dice claro. Carlos Albertos que, que a, la, a la gente que tiene depresión hay que retarlos a que cuestionen sus creencias, porque la depresión es una decisión y no un virus. Sí, mejor dicho, ¿por qué la gente cree que estar deprimido es una decisión?
2: La gente cree que estar deprimido es una decisión porque la gente cree que la felicidad es una decisión y la gente cree que la tristeza es una decisión y la gente asume que este es un problema de actitud. ¿sí? O sea, un poco lo que se esconde detrás de esa idea es eres débil, te este, falta disciplina este, falta meterle perrenque, ¿no? La berraquera del colombiano, y yo entiendo por qué, por qué de esa manera se acercan al tema, pero miren, la ciencia es clara, ¿sí? O sea, lo podemos ver, eh, busquen en internet si quieren, las resonancias magnéticas de los cerebros con depresión, lo podemos ver, ¿sí? Hay estudios científicos que muestran que algo está funcionando mal, y no solamente eso, sino que además cuando vivimos experiencias traumáticas, ¿sí? Nuestros cerebros se acostumbran a ciertos mecanismos, eh, eh, errados de pensamiento Ante eso Lo que hay que hacer es terapia Ocasionalmente medicamentos No es simplemente sonríe, pone el rostro a la vida y se los digo de nuevo por lo que les decía ahorita Ya quisiera yo que así fuera ¿sí? Y lo que me dicen muchas personas Deprimidas es lo mismo Ya quisiera yo que esto fuera que soy perezoso Pero les estamos diciendo con total sinceridad No es eso, es algo mucho más complicado Que requiere por ende una solución más compleja
3: Juan Carlos, pero uno se pregunta también por el papel de la soledad y de la compañía, porque uno quisiera acompañar, pero a veces la mejor compañía es dejar sola a la persona, ¿cómo actuar con base en el instinto sin herir, sin dejar solo?, es decir, ¿cómo cómo acompañar, aunque no sea preguntando todo el día cómo estás?,
2: me encanta, me encanta esa pregunta. Mira, yo creo que la depresión es un reto para la empatía y ¿sí? nos requiere emplear un entendimiento que va mucho más allá de cómo nosotros vemos el mundo y cómo nosotros entendemos nuestros propios sentimientos. Digo el nosotros de las mentes que no sufren depresión. La mejor manera de acompañar en ese sentido es conociendo a cada persona eh, intentando identificar qué es lo que necesitan y también sabiendo que preguntarles cómo estás todo el tiempo tal vez no es lo mejor. A veces simplemente decir oye, aquí estoy, si necesitas algo, me cuenta ¿sí? A veces el silencio es la mejor compañía Además porque es que Y esto, esto me parecería importante que la gente sepa Las personas que sufrimos depresión No la tenemos clara ¿sí? o sea, Muchos días eh, Y escribir el libro me costó precisamente Por eso muchos días yo no sé qué me pasa Yo no sé cómo describir qué me pasa Yo no sé cómo eh, Solventar lo que me está pasando Y ante eso pues obviamente eh, Alguien que esté encima Diciéndome cómo estás, cómo estás, cómo estás Pese a que es una buena intención lo que está generando daño, entonces la mejor mm. manera que, que la gente pueda aprender a acompañar a veces también es el silencio, pero haciendo presencia, como diciendo, mira, acá estoy, no, no puedo entender lo que estás pasando, pero cuentas con mi empatía, cuentas con mi amor y cualquier cosa me dices, y así vamos construyendo entre todos el camino. Sí, ¿el éxito de Prime Juan Carlos?, el éxito deprime. Hay una frase en el libro eh, de Jim Carrey, de hecho, que estuvo viral en estos días, que dice, vea, yo quisiera que todo el mundo eh, cumpla sus sueños y tenga todo el dinero que quieran para que se den cuenta que eso no es suficiente. ¿Mm? Entonces, eh, lo que yo diría es el mundo en sí y existir es una experiencia que todo el tiempo nos está retando el vacío que llevamos dentro, si ¿sí? el vacío existencial de eh, ¿será que estoy haciendo las cosas bien con mi vida? ¿será que estoy eh, haciendo lo que debo hacer? ¿será que esto que hago sí si me gusta? Eh, y esas preguntas son válidas y esas preguntas también a veces nos llevan a la melancolía y esas preguntas también cuando se salen de control pues puede llevarnos a estados depresivos. Entonces yo no creo que el, el éxito, digamos, el éxito, como obtener el éxito sea lo que te deprima y más bien el cómo estás tú entendiendo el éxito como parte de tu vida, porque mucha gente lo que le pasa es que llegan al éxito, no sé, son hiper famosos y dicen bueno, pero ¿y qué? ¿y esto qué es? Aquí, aquí no estoy sintiendo nada lo que esperé sentir, entonces ahí ya el tema pues cambia de términos.
1: Pues Juan Carlos, estoy segura que este libro va a ser un éxito, pero no solo por, por el tema de las ventas, ni mucho menos, sino por lo que le va a ayudar a la gente que tiene depresión, que a veces es un tabú hablar de, los, de las enfermedades eh, mentales en Colombia, y creo que esto va a ayudar muchísimo, así que le agradezco enormemente, no sabe la cantidad de gente que tiene preguntas, así que si en algún momento ya no le va muy bien de periodista, puede volverse un eh, coach en estos temas, porque no sabe la cantidad de gente que me está escribiendo para que le pregunte cosas.
2: Lo que pasa es que todos estamos en búsqueda de alivio, mi, mi psicólogo usa una palabra muy bonita y es armonía, deberíamos buscar la armonía eh, y a mí me parece que esto es lo único que demuestra es que hay muchas personas que quieren respuestas, que quieren alivio, que pueden, que quieren estar en armonía con ellos mismos este es un pequeño aporte que nosotros hacemos también desde nuestro sufrimiento pues porque venimos a este mundo a convertir el sufrimiento en arte porque si no para qué
1: Claro que sí, Juan Carlos eh, Rincón, mil gracias. Le recordamos a la gente que el libro se llama La depresión no existe, guía para, para no causar daño cuando hables con una persona con depresión. Juan Carlos, feliz resto de día y mucha suerte con, eh, con el libro.
2: Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien